0: Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο Στο podcast συγγραφής εκτός βιβλίων με την Κυριακή Μειογλου. <Συγραφή> Γεια σας Στο τραπέζι των podcast σήμερα Μια φίλη από τα παλιά Ας το πω και έτσι Θα σας πούμε αργότερα γιατί Η Μάρο Κακαδέλα Μάρο καλώς ήρθες Καλώς σας βρήκα Βλέπω ότι ξεκινάς την συγγραφική σου πορεία με ένα κορυφαίο υπαρξιακό ερώτημα στον τίτλο του πρώτου σου βιβλίου Τίνος είσαι εσύ Ένα μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τι Είναι ένα πράγμα που με
1: ακολουθεί καιρό όταν περνάς την πέμπτη και μπαίνεις την πέμπτη δεκαετία τη ζωή σου και μπαίνει το πέντε μπροστά και συνειδητοποιείς ότι πίσω σου έχει τα περισσότερα χρόνια και μπροστά σου είναι λιγότερα μάλλον, εκτός αν η επιστήμη μας πάει πάνω από τα 120 που σκοπεύω να ζήσω, σε έχουν Έχουνε φύγει και οι σου, έχεις μείνει μέσα και εκτό εισαγωγικών ορφανών, ορφανή, και αυτό το πράγμα σε απασχολεί. Εσύ τώρα τι είσαι, ποιο σε διαμόρφωσε, γιατί είσαι αυτός που είσαι. Αυτό που έχει κάνει στη ζωή σου το κατάφερες μόνος σου. Πόσο κομμάτι αυτών των πραγμάτων που έχει καταφέρει πρέπει να το αποδώσεις
0: τους άλλους. Συζήνταγα και με έναν συγγραφέα πρόσφατα και λέγαμε ότι αυτή η στιγμιαία ένωση δύο ανθρώπων από τις οποίου προέκυψε, είναι υπεύθυνοι για τα πάντα που σε αφορούν και πιστεύω ότι κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από την ένωση αυτή. Ναι, κοίταξε. τον γονιδίων βασικά. Τον γονιδίων
1: βασικά. Αυτό είναι βασικά αυτό που με απασχολούσε πάντα. Αν ρωτήσει τον α, στενό μου κύκλο, α, θα σου πούνε ότι η Μάρο είναι η ίδια η μαμά της. Υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες, μάλιστα υπάρχει μια φωτογραφία του 1965, με ασπρόμαυρη, όπου είναι η μαμά μου με τον μπαμπά μου την ημέρα που έχουν αραβωνιαστεί τότε οι άνθρωποι αραβωνιαζόντους. Τώρα πάμε κατευθείαν στο διαζύγιο, <laughs> τα ξεχνάμε όλοι. Έτσι σωστά. Λοιπόν, αυτή λοιπόν την έχω πάνω στη Σερβάντα, τη γνωστή Σερβάντα με όλες τις φωτογραφίες, η οποία επίσης είναι της γιαγιάς μου και της μαμά μου, σε ασπρόμαυρο και όποιο τη βλέπει, γιατί τη δείχνω, μου λέει, Πότε την έβγαλες αυτή τη φωτογραφία και ποιος είναι δίπλα σου. Οπότε αυτό το πράγμα που κουβαλάω όλη αυτή την εμφάνιση τη μαμάς μου αλλά δεν ξέρω,
0: είμαι η μαμά μου, μπορεί και να μην είμαι η μαμά μου. Όλο αυτό το πράγμα με απασχολεί πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω όλου μας. Πάμε όμω στο βιβλίο. Θα διαβάσω το πιστόφυλλο για να πάρουν οι ακροατέ μα έτσι μία γεύση πριν μπούμε στην κουβέντα. Γράφει σε δύο άνδρες ακροβολισμένοι στις άκρες μιας πατρίδας Και ανάμεσά τους το προαιώνιο ερώτημα της γενιάς και της καταγωγής Ο Πέτρος και ο Ρήγα είναι αδέρφια ή τα κάποτε και τώρα δεν είναι πια Δεν υπήρξαν ποτέ και τώρα ίσως ήρθε η στιγμή να γίνουν Γνωρίζονται από πάντα ή θα επιλέξουν να μείνουν ξένοι Ταμπουρωμένοι ο καθένα στο δικό του σύμπαν Ο Πέτρος Κατσαντώνης, ο ήρωας αυτού του βιβλίου Αποφασίζει να απαντήσει μόνο μιας σε όλα του τα ερωτήματα Λίγο πριν τελειώσει οριστικά ο χρόνος Ποιος ήταν ο πατέρας του και η μάνα του, η ακριβή του Θοδόρα Ήταν πραγματικά η μάνα του Και αυτός ο άγνωστος στην άλλη άκρη τη χώρας Αυτός ο ρίγα, που διεκδικεί εκτός από τη μισή περιουσία Ίσως και την ίδια ρίζα, γιατί τώρα. Τελικά είναι το αίμα που καθορίζει τη μοίρα του ή η δρόμου που διάλεξε να πάρει και πραγματικά υπάρχουν απαντήσεις ή μήπως όλα είναι απικασματα ενός αλκοολικού μυαλού. Πόσες ερωτήσεις, κορυφαίες ερωτήσεις. Σε ένα οπιστόφιλο. Ε, σε ένα οπιστόφιλο. Υπαρξιακά τεράστια ζητήματα για τον καθένα από εμάς. Το βιβλίο είναι μια ιστορία,
1: δεν είναι τόσο βαρύ, δηλαδή
0: Είναι μια πολύ ωραία ιστορία λοιπόν. Το διάβασα πρόσφατα και πραγματικά έχω να πω ότι διαβάζοντας τόσο πολλά βιβλία που θέλουν να μας πούν πάρα πολλά πράγματα από ελληνική και ξένη λογοτεχνία, υπερφορτώνεται συστηματικά η λογοτεχνία αυτό το διάβασα με μια ησυχία και είναι πολύ σημαντικό και μία ειλικρινή, χωρίς επιτίδευση, λογοτεχνική γραφή. Και αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μάλλον κάτι καλά πέτυχα. (laughs) Όπως λέει και ο ο δάσκαλός μου, ο Νίκος Οδαβέτας που αποτελεί και τον μέντορα μου και τον αγαπημένο μου φίλο και ίσως τον χαμένο μου αδελφό που δεν απέκτησε ποτέ (laughs) γονείς μου. Γράφουμε Αυτά που θέλουμε να διαβάσουμε Και αυτό εγώ το έκανα πράξη Έγραψα ένα βιβλίο που ήθελα να διαβάσω Προσπαθώντας στον πυρήνα αυτού του βιβλίου Να βάλω αυτό που πραγματικά με τελανίζει. Δεν έχω δώσει απάντηση Δεν νομίζω ότι υπάρχει απάντηση Ο καθένας δίνει μια απάντηση δική του
0: Μάρο Γιατί άργησες τόσο πολύ Αυτή είναι μια ερώτηση τώρα Που θα έπρεπε να σου κάνω με αφετηρία Και βάσει τη δική μας σχέση σε μια σχολή δημοσιογραφίας που είμαστε σημαθήτριες, εσύ πέρασες αρκότερα από τις διάφορες δουλειέ, τις κειμενογράφους σε, κάποια, σε κάποιο κανάλι, από πράγματα όχι ακριβώς λογοτεχνία, αλλά γύρω-γύρω. Γιατί άρχισες τόσο πολύ να εκδώσει το πρώτο σου βιβλίο. Λοιπόν, θα πω αυτό το πάρα πολύ συνηθισμένο και
1: κοινό τοπο, ότι εγώ έγραφα από την κοιλιά τη μάνας μου. Η μάνα μου ήταν δασκάλα, άρα έμαθα να γράφω και να διαβάσω... Από, από την κοιλιά τη. Ήθελα να γίνω πάντα δημοσιογράφος. Γι' αυτό και συναντηθήκαμε ως δημοσιογράφοι Δυστυχώς, εκείνη την εποχή που εγώ τελείωσα το λύκειο είπα στον πατέρα μου, μπαμπά, να γίνω δημοσιογράφος. Δεν υπήρχε καμία δημοσιο... σχολή δημοσιογραφία στην Ελλάδα και μου είπε, παιδί μου, δεν έχω λεφτά να σε στείλω στο Λονδίνο. Ε, μου λέει, κάνει κάτι... Άλλο, ο γιατρό μου λέει: Θα γίνει ή μηχανικό. Η μηχανικο γιατρο μου φάνηκε πάρα πολύ βαρύ, ήταν πάρα πολλά χρόνια. Λέω: Καλά, να γίνω μηχανικό και μετά να γίνω δημοσιογράφο. Έγινα μηχανικό, μηχανικό, το Πολυτεχνείο. Ξεκίνησα να βγάζω τα πρώτα μου λεφτά και με τα πρώτα μου λεφτά έπεσα με τα μούτρα. Λέω: Θέλω να γίνω Θέλω να γράφω. Έγραφα, και λίγο στον Δεν το για αυτό το πράγμα. Και Τέλο
0: πάντων, μπορεί να και να το έχω το στομάχι. σω γι' αυτό που, συγγνώμη που σε διακόπτω, γι' αυτό που αγαπάμε πιο πολύ, δεν έχουμε το στομάχι να το παζαρέψουμε και πάρα πολύ.
1: Μπράβο, έχει δίκιο. Ενώ ω μηχανικό θα μπορούσα να έχω κάνει πάρα πολλέ εκπτώσει. Ω άνθρωπο που γράφει, μάλλον δεν θα έκανα. Είναι και ο χαρακτήρα μου λίγο ταύρο ενιαλοπολίω, οπότε δεν με σήκωσε πολύ αυτό ο χώρο. Οπότε όταν ξεκίνησα, που πάντα έγραφα και διάβαζα τα γραπτά μου εκείνη την α, ηρωική εποχή των blogs που κι εγώ είχα ένα blog τα διάβαζα, δεν μ' άρεσαν δηλαδή είχαν κάτι αλλά ήταν λίγο ροζ και δεν ξέρω μπορεί να ήταν και ηλικία, δεν μ' άρεσαν οπότε έκανα αυτό που έμαθα πάρα πολύ καλά να κάνω στο Πολυτεχνείο ενώ έχεις καταλάβαινε ότι έχω ένα ταλέντο κάτι υπάρχει εκεί να μάθω την τεχνική να γράφεις μυθιστόρημα οπότε Πήγα στα μαθήματα δημιουργική γραφής με τον α, ακριβό μου τον Νίκο το Δαβέτα, και μετά ξεκίνησα να γράφω, μπήκα σε μία σειρά και εκεί που έγραφα λοιπόν και εντάξει μου άρεσε ανακάλυψε ότι δεν ξέρω να γράφω διαλόγους και λέω Χριστός και Απόστολος. Και ξανά να και πήγα, έκανα τρία χρόνια τη σχολή του Θεάτρου Πορεία με έναν επίση εξαιρετικό δάσκαλο... Τον Βαγγέλη του Χατζηγιανίδη, μεγάλη τύχη είχα σε δασκάλου και μέντορε. Και έτσι έμαθα να γράφω, δηλαδή να αποκτήσω μία γλώσσα η οποία να είναι μία γλώσσα λογοτεχνική και όχι να γράφω όπω μιλάω. Γιατί να γράφω όπω μιλάω, σχεδόν όλοι το κάνουμε. Αυτό που γράφουμε να έχει κάτι μέσα, κάτι που να τον ενδιαφέρει τον άλλον, δηλαδή να σε πάρει λέξη λίγο να σε ταξιδέψει. Όχι πάρα πολύ, όχι πάρα πολύ επιτεδευμένα. Οπότε γι' αυτό άρχισα να γράψω, γιατί. Σπούδασα.
0: <χει> ε, αυτή η ιστορία λοιπόν, πώς γεννήθηκε οι κάποιε κάποιες αληθινές παραστάσεις, κάποια ιστορία που κάποτε ίσως έχεις ακούσει.
1: Αυτή η ιστορία θέλω να σας πω ότι είναι παντελώ Την έβγαλα από την κοιλιά μου. Παντελώ από την κοιλιά μου. Όμως ο ήρωας, ο κύριος Πέτρος συζούσε μαζί μου για μία πενταετία. Τον είχα δει, ήξερα πώς είναι και προσπαθούσα να τον βάλω στο χαρτί. Αυτός αποτελεί το χαμένο στοίχημα τη γενιά μας. Τη γενιά το 50+. Είναι ένας άνθρωπος που τον ξέρουμε, τον έχουμε δει, τον έχουμε συναντήσει, έχουμε συγχρονιστεί μαζί του στα μπαρ, τότε που... Είχαμε λεφτά, μετά που δεν είχαμε λεφτά.
0: Δημοσιογράφο γνωστό ε, επίση, ε, και έβγαλε και μία α, παλιά σου αγάπη. Ναι, δημοσιογράφο, δηλαδή τον ξέρω, τον είχα
1: δει. Είναι ένα συνοθήλευμα, ένα παλίμψιστο πολλών ανθρώπων που έχω συναντήσει. Με αυτόν λοιπόν τον άνθρωπο συζούσα πέντε χρόνια. Πήγαμε ναι. καφέ το πρωί, μη του μίλαγα στο αυτοκίνητο που πήγαινε και γύριζα στη δουλειά. Προσπαθούσα λοιπόν να τον βάλω σε ένα μυθιστόρημα. Τον έβαζα κάπου. Αυτό κλότσαχε παρατούσα, τον έβαλα σε ένα αστυνομικό μεγάλη αποτυχία <laughs> πέταξα και ξαφνικά έγραψα το πρώτο γράμμα που φαίνεται στο βιβλίο μόλις έγραψε το πρώτο γράμμα τελείωσε, το βιβλίο ομολογώ ότι γράφτηκε μέσα σε τρεις μήνες
0: λοιπόν για να τα πάρουμε έτσι λίγο για να καταλάβουν και κάποια πράγματα περισσότερα οι ακροατέ μας το βιβλίο κινείται ταυτόχρονα σε δύο εποχές, τη σημερινή και την μετεμφυλιακή Ελλάδα, κάπου στο 55. Κάπου στο 55, ναι. Όπου μια οικογενειακή ιστορία, μιλά, ε, εκεί ακουμπάς και στη ρίζα σου, στην Κρήτη, νομίζω το νησί για το οποίο μιλάς, είναι η Κρήτη. Έτσι, ε, ναι, ναι. Ναι.
1: Έχω δύο. Είναι ο Κάμπος η Καρδίτσα, αυτό είναι το ένα κομμάτι, τα βουνά της Καρδίτσας, όπου εκτελήσεται η ιστορία του 55. Έκανα... Τέσσερα χρόνια στον κάμπο της Καρδίτσας ως μηχανικός. Mm-hmm. Φτιάχναμε ένα πολύ μεγάλο έργο. Και την έμαθα την Καρδίτσα και τον κάμπο πάρα πολύ καλά. Τον έζησα. Και μετά η Κρήτη την ξέρω την Κρήτη και δει αυτό το κομμάτι της κρίτης που περιγράφω στο βιβλίο μου. Είναι ο γενέθλιος τόπος τη γιαγιάς μου. Εκεί γεννήθηκε και η μεγάλη γιαγιά μου. Οπότε και αυτό το ήξερα. Οπότε τα συνδέω και τα δύο. Είναι μια ιστορία οικογενειακή που γίνεται το 55 σε μια μεταμφυλιακή δύσκολη Ελλάδα και παράλληλα είναι η ιστορία αυτού του ανθρώπου ακριβώς πριν μας κλείσουνε μέσα το Φεβρουάριο του 2020 που αυτός είναι ένας άνθρωπος, ο Πέτρος Κατζαντώνης, γύρω στα 60 που πλέον είναι τελείως στο τέλος της ζωής του. Είναι πολύ άρρωστος, είναι Είναι τελειωμένος επαγγελματικά. Ναι, έχει αποφασίσει να κάνει μια έξοδο, δηλαδή να πιει μέχρι τελική πτώσεως και ξαφνικά μαθαίνει ότι έχει μια μεγάλη περιουσία που τον περιμένει και έναν αδελφό που όμως για να πάρει αυτή τη μεγάλη περιουσία πρέπει να τη μοιραστεί με έναν εταιρεοθελή αδελφό που δεν τον ήξερε και ξαφνικά όλος το κόσμος καταραίει και πρέπει να πάει να βρει τον αδελφό του. Αυτό λοιπόν είναι ένα road movie αυτού του ανθρώπου που ξεκινάει από την πόλη ναι, στο βιβλίο μου δεν έχω τοπονύμια, έχω ναι, πόλη, χωριό δε. και νησί, δεν έχω τίποτα, κανένα τοπονύμιο. Ξεκινάει από την πόλη, πάει στο χωριό του επάνω στα βουνά, τα ορεινά και μετά φεύγει και πάει στο νησί όπου μένει ο ετεροθελής αδερφός για να το συναντήσει. Σε όλο αυτό λοιπόν το τραξίδι έχει μία περιπέτεια, μία αναρώτηση, μαθαίνει πράγματα για τον ίδιο τον εαυτό, για την οικογενειακή του ιστορία. Αυτό είναι το βιβλίο
0: Πέρα από αυτό, έχει πολύ ενδιαφέρον και είχε πολύ ενδιαφέρον και για μένα η σχέση της πρώτης οικογένειας, των πρώτων αδερφών, όπως είπαμε στη μεταμπλιακή Ελλάδα, όπου σε καταστάσεις μεγάλης φτώχειας τότε οι άνθρωποι περισσότεροι αναγκάστηκαν να χωριστούν. Κάποιοι όπως η Τούλα που είναι πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα πήγε ψυχοκόρη στην Αθήνα ωστόσο τις σκέφτονται συχνά τα αδέρφια της, γράφουν και επίσης η κορυφαία γυναικεία μορφή για μένα είναι η Ιθοδόρα η οποία δεν... δεν σου κρύβω ότι με συγκίνησε και πάρα πολύ γιατί μου θύμισε έτσι κάποιες γυναίκες παλιότερες που γνώριζα οι οποίε θα και κουβαλούν όλη την καλοσύνη και τη σοφία αυτού του κόσμου, χωρίς να είναι μορφωμένες ή οτιδήποτε άλλο.
1: Κοίταξε να δεις και μένα από όλο το βιβλίο, παρόλο που ο Πέτρος ο είναι ο ήρωάς μου και με αυτόν ε, συνδιαλεγόμουνα, αγαπάω πάρα πολύ τη Θοδόρα, γιατί η Θοδόρα είναι ο καλός άνθρωπος. Ο πάρα πολύ καλός άνθρωπος, Πα καταλαβαίνει του άλλου χωρί να μιλάνε. Αυτό είναι το μεγάλο τη ε, ατού και πλεονέκτημα. Και του αγαπάει αυτό που είναι, όλου του αγαπάει αυτό που είναι. Είναι ένα άνθρωπο που δεν θέλει να αλλάξει κανένα. Θέλει να διευκολύνει όλου και είναι ξαιστή είναι μη παρεμβατική. Δεν είναι η Ελληνίδα Μάνα. Είναι ένα μη παρεμβτικό άνθρωπο που έχει αποφασίσει ότι αυτή είναι η ζωή τη και με αυτού του ανθρώπου θα απορευτεί και
0: πρέπει να του αγαπάει. Είναι ο άνθρωπος που κομβική, κομβική στιγμή για το μυθιστόρημα αποφασίζει, δεν κάνει παιδιά, δεν μπορεί να κάνει παιδιά αποφασίζει δύο ξένα παιδιά, τη οικογένεια μένα, αλλά για αυτήν ξένα να τα υιοθετήσει, θα ήθελε να τα υιοθετήσει και τα δύο και αυτό το κάνει τελείως φυσικά, σαν να είναι κάτι το πιο φυσικό πράγμα στον κόσμο Δεν ήταν
1: πολύ φυσικό, δεν είναι πολύ φυσικό για το 2023 δεν είναι πολύ φυσικό για το 1955 γι αυτό, γιατί την αγαπάω πολύ τη Σοδόρα, γιατί είναι μια αρχετυπική φίγουρα θεωρώ και είναι και ένα κομμάτι αντίστοιξη ίσως σε όλη την δυσκολία και τη μαυρίλα μέσα και έξω από εισαγωγικά του βιβλίου γιατί είναι ένας ήρωας σε αποδρομή γιατί αποφασίζει ότι εντάξει, δεν μπορώ να κάνω παιδιά
0: εντάξει, αυτά τα παιδιά είναι ορφανά πρέπει κάτι να κάνουμε ναι δεν ξέρω, σκεφτόμουν έτσι διαβάζοντας το αυτό το που λέει ο λαός, το αίμα νερό δεν γίνεται παρά το ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα μεταξύ των ηρών, στις οικογενειακές σχέσεις ωστόσο νομίζω ότι αυτό το αίμα νερό δεν γίνεται τελικός δικαιώνεται στο βιβλίο σου
1: Με μία θα μπορούσα να πω Περίεργη σχέση το αίμα-νερό δεν γίνεται. Ίσως είναι στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Ότι τους συγγενείς σου δεν τους διαλέγεις. Διαλέγεις τους φίλους σου και όλη την οικογένεια που θες να κάνεις. Αλλά τους συγγενείς σου δεν τους διαλέγεις. Με έναν τρόπο ίσως μεταφυσικό... Ίσως μεταφυσικό... Μπορεί ένας συγγενείς σου πραγματικά να σε αγαπάει. Γιατί δεν ξέρω. Mm. Γιατί α πούμε ο πατέρας του, του ήρωά μου, του Πέτρου παρόλο που η αδελφοί του έχει πάει ψυχοκόρη και δεν τους μιλάει και λίγο έχουν αποκοπεί και αυτή έχει αποκτήσει μια περιουσία και είναι, και η Πέτρου, είναι δηλαδή καταλήτης για τη ζωή του Πέτρου παρόλα αυτά αυτοί, σε αυτήν απευθύνονται σε μια γυναίκα η οποία είναι ξένη προς αυτούς και μετά είναι και ο αδελφός του Πέτρου ο Ρήγα, που, που ξέρει τα πάντα και παρόλα αυτά είναι μη παρεμβατικός κι αυτός περιμένει Ναι. τώρα που το συζητάμε μεταξύ μας δηλαδή mm. καταλαβαίνω ότι ίσως το βιβλίο μου μιλάει και για ένα πράγμα ότι να αγαπάμε και να αποδεχόμαστε τους ανθρώπους χωρίς να θέλουμε να τους αλλάξουμε
0: πολύ δύσκολο πολύ δύσκολο αυτό όταν έβαλες θελία και παύλα και έφυγε το βιβλίο πήγες στον εκδοτικό μέσα σου ησύχασαν ει- οι φωνές Ανέ, ναι μου έφυγε την επόμενη mm-hmm. στιγμή που μόλις το.
1: Το κλείσα και, το... και είπα εντάξει και πήγε στην εκδότρια και την ευχαριστώ πάρα πολύ, τη εκδόση και τη Λίζα Τσιόλα. Μετά δεν είχαμε πιο να μιλήσω. <laughs> Βιούσα και ένα, ένα, ένα είδο απώλεια γιατί δεν είχα την επόμενη μέρα να συνομιλήσω με τον Πέτρο τον Κατζαντώνη. Δεν είχα, ε, πώ το λένε, είναι και μακριά η δουλειά μου. Δεν είχα ένα συνοδηγό στο αυτοκίνητο να μιλάω. Και ευτυχώς που όλοι έχουμε κινητά και μιλάμε στο αυτοκίνητο γιατί εγώ μίλαγα εκτό κινητού μόνη μου <laughs> και θα νομίγα. <Δεν>, δεν θα νομίζουν οι άλλοι ότι είμαι τρελή, θα νομίζω ότι μιλάω στο τηλέφωνο ναι δεν είχα έναν άνθρωπο να συνομιλήσω εντάξει είναι γεγονός ότι μια μικρή απώλεια Τη βίωσα όταν τελείωσε το βιβλίο.
0: Πολλοί συγγραφεί χαρακτηρίζουν το διάστημα ανάμεσα στο ένα βιβλίο και στο άλλο, μια περίοδο νοσηλεία. Εσύ έχει αρχίσει να γράφει κάτι άλλο. Ναι, ναι, τώρα συγκατοικώ με έναν άλλον. Α, τόσο γρήγορα περάσαμε σε <και> απιστία.
1: Ε, δεν είναι πολύ γρήγορα, γιατί ξέρει κι εσύ ότι ναι. από τη στιγμή που τελειώνει ένα βιβλίο μέχρι που να το δει στι προθήκε και στου πάγκου. Μεσολαβεί ένα αλφα χρονικό διάστημα, οπότε εντάξει, πέρασα το πένθος μου και την απώλεια για τον Πέτρο και τώρα συγκατοικώ με
0: έναν άλλον. Μπαίνω στο μεγάλο πειρασμό βέβαια να σε ρωτήσω τι γίνεται, τι ετοιμάζεις. Ένα τελείως διαφορετικό πράγμα. Πάλι κάτι που με
1: μεταλανίζει, με ξέρεις τι. Εγώ γράφω για πράγματα που μεταλανίζω και δεν μπορώ να βρω απαντήσεις.
0: Γράφω ένα βιβλίο τώρα για την αυτοδικία. Πώς προέκυψε αυτό γιατί βλέπουμε φοβερά παραδείγματα στις ειδήσει. Φαντάζομαι... Από ένα πάρα
1: πολύ τραγικό γεγονός. Mm. Ενό πάρα πολύ αγαπημένου φίλου. Ο γιος σκοτώθηκε σε ένα αυτοκινητικό δυστύχημα. Ναι. Και υπήρχε κάποιος υπέτειος. Ναι. Και τι θα κάνει αυτός ο πατέρας.
0: Άλλα φοβερά ναι, ομοιρικά και... και υπαρξιακά ερωτήματα.
1: Ναι, δε... Επίση, προσπαθώ, ξέρει τώρα, δεν, δεν θέλω να τα κάνω τα βιβλία μου βαριά και ασήκωτα. Θέλω να πω μια ιστορία και προσπαθώ κάθε φορά να πω μια ιστορία, γιατί αυτό είναι που θέλουμε να πούμε εμεί που γράφουμε. Να πει μια ιστορία. Και θέλω να πω μια ιστορία τη φορά όμω. Δεν θέλω να, να έχει η ιστορία μου μέσα τα πάντα. Δηλαδή, δεν είμαι. Ο αγαπημένο μου συγγραφέα είναι ο Φόκνερ. Δεν θέλω να κάνω να γράψω τον βεσσαλόμο αβεσσαλόμπι. Δεν μπορώ να το γράψω. Να γράψω το
0: τίνο εσύ και ίσως και κάτι άλλο. Νομίζω ότι κανεί δεν μπορεί να γράψει κανέναν άλλον. Πέρα από το αν είναι ο Φόκνερ ή η yeah, Μάρο. Αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω, Μάρο, ε, ποιο διάβασε έτσι ολοκληρωμένο πρώτο το βιβλίο και τι σου είπε, Ο δάσκαλο. Ο δάσκαλο. Ο Νίκο Βαβέτα. Ποιο άλλο το διάβασε πρώτο το βιβλίο, Ο Ο, 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 ε,
1: ο, ο μα φίλο. Να... λοιπόν, θα σου πω ότι είπε. Φοβόμουνα όταν μου το στήλες, ότι μπορεί να μην είναι καλό. Και επειδή είμαστε φίλοι, όταν λοιπόν μου λέει, ξεκίνησα να το διαβάζω, μου έφυγε ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρο από πάνω μου. Ότι εντάξει, οκ, okay, καλό είναι, δώσ' το. <laughs> Αυτό ήταν
0: μεγάλο παράσημο για μένα, είναι τεράστιο. Μεγάλη λογοτεχνική σου αγάπη από του ξένου κατάλαβαν. Μα είπε ότι είναι ο Φόκνερ. Από του Έλληνε, ποιο είναι. Ποιου αγαπά να διαβάζει. Από παλιού βέβαια, όχι μόνο σύγχρονου. Κοίταξε να δει,
1: αγαπάω πάρα πολύ τους, παράδειγμα ας πούμε, το θάνατο του Βαλτίνο. Εμένα μου αρέσουν οι οι ολιγογράφοι, δηλαδή ο Ηλίας ο Δημητρακόπουλος. Εντάξει, μ' αρέσει και η Καριστιάνη στα μικρά της... Ο στην Κυρία. Δηλαδή, μου αρέσουν οι συγγραφεί που λένε μια ιστορία. Δηλαδή, είμαι τη μικρή της μικρής φόρμα. Φόρμας, ας πούμε. Είμαι της μικρής φόρμας. Ενώ διαβάζω και μεγάλο βιβλία, φυσικά. Ας πούμε. Εντάξει, ο Όστερ με το 1, 2, 3, 4 είχα καταζηλέψει, αλλά δεν θα μπορούσα να γράψω 1200 σελίδε. Τα ζηλεύω τα μεγάλα βιβλία, αλλά πάντα είμαι τη μικρή φόρμα. Και επειδή αγαπάω και πάρα πολύ τα, τα αστυνομικά, τρελαίνομαι. Δηλαδή, έχω πετριά αυτό και αγαπάω σαν τρελή των Σιμενών. Πάντα μου αρέσει η μικρή φόρμα.
0: Ναι. Μάρο τελειώνοντας αυτό το podcast θα ήθελα να σε ρωτήσω αν υπήρξε με κατά τη διάρκεια της συγγραφή αυτού του βιβλίου ένα γεγονός που σου βγήκε αυθόρμητα ως πλοκή αλλά σε δυσκόλεψε πολύ. Και θα έλεγα και ψυχολογικά. Το τέλος.
1: Το τέλος. Με δυσκόλεψε πάρα πολύ. Πάρα πολύ με δυσκόλεψε πολύ, δεν ήξερα, δεν ήθελα να κάνω ήθελα ήθελα να το αφήσω ανοιχτό και δεν μπορούσαν, δεν μ' άφηνε ο ήρωος να το αφήσω ανοιχτό εμένα δεν μου αρέσουν και τα happy ends έχω και μια αλλεργία στα happy ends ήταν δύσκολο το τέλος μου και το τέλος αυτό του βιβλίου
0: και τελειώνοντας θα σου κάνω την ερώτηση που κάνεις εσύ τι νοσείς εσύ Μάρο (laughs) Κακαβέλα τι θα Τι θα σε αυτό το ερώτημα Λοιπόν θα, σας, θα σου πω τι νοση είμαι Είμαι της
1: θάλασσας Είμαι της θάλασσας Της κάτω ζάκρου Αυτή αυ, της θάλασσας. Είμαι της θάλασσας Γι' αυτό τη βάλαμε και στο εξώφυλλο Αυτό το συγκλονιστικό πίνακα Του Μίμη του Κοκκινίδη Είμαι της θάλασσας
0: Μάρου Κακαβέλα Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτό το podcast Κι εγώ σας ευχαριστώ